0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, mis queridos rockers, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Eh, feliz lunes, no sé a qué hora me estén escuchando, por eso doy mis tres saludos como siempre. Hoy estamos aquí en el quinto podcast de la serie Rockcasting. Como siempre agradecerles por todo el apoyo que me han dado, por estar muy pendientes y escucharme todos los lunes aquí en Anchor.fm. Muchas gracias en serio por el apoyo que he recibido. Hoy les quiero contar que el día martes creo que fue, no, el día jueves mi página de Instagram arroba 23 cumplió su primer año, un año lleno de muchísimas cosas, la verdad estuve muy muy juiciosa poniéndoles todos los días efemérides musicales, datos curiosos, eh, uno que otro día estuve haciendo lives, mis primeros eh, lives fueron como los primeros días que tuve eh, este perfil en Instagram, también subí muchas historias hablando de muchas cosas que están guardadas en historias destacadas, eh, mostrándoles pues noticias eh, del mundo musical actuales, y más que todo, hablando de ellas cada vez que se podía. Entonces, realmente le quiero dar las gracias a toda la gente que me ha apoyado dándome su foto, eh, dejándome sus comentarios, sus likes, estando pendientes de mis historias. Eh, cuando tuve la página de Facebook también, cuando eh, le dieron like a mi página de Facebook. Y ahora que estoy haciendo estos, estos podcasts, realmente... Eh, Estoy haciendo esto porque es algo que me encanta, me apasiona hablar de música, me fascina hablar de música y qué bonito saber que hay gente que le gusta aprender sobre este tema. No es que sea lo más útil del mundo, pero siempre tengan la mente abierta a aprender algo nuevo y me encanta enseñarle a la gente sobre lo que me gusta y sobre lo que me ha gustado durante muchísimo tiempo desde, no sé, desde que soy adolescente prácticamente. Entonces, en serio, muchísimas gracias por el apoyo, gracias por este año, gracias a todas las personas que han estado súper pendientes y podría gastarme casi todo el podcast agradeciéndoles, pero como siempre el día de hoy, este lunes, les traigo un nuevo tema. Si escucharon el podcast anterior, se pudieron dar cuenta que hablamos sobre una primera parte de los años 70, hablando de arte, de rock, de, ex de experimentación, de los orígenes del glam rock, de la teatralidad y el espectáculo que surge durante los 70. Y hoy voy a hablarles sobre uno de los grandes géneros o algunos de los grandes géneros que nacen después, eh, en la segunda mitad de los años 70. Como yo les decía desde el principio, cuando empezamos a hablar eh, de los años 70, y es que de los 70 para adentro, uff, nacen multiplicidad de géneros. O sea, es, es impresionante ver que el rock después de, de, de Woodstock y del verano del amor y de todo esto tuvo una explosión grandísima, porque es que realmente nacen géneros, subgéneros, bandas, solistas. Eh, mucha gente que entra en la industria musical y uff, o sea, le ofrecen al oyente y a los jóvenes más que todo una gran variedad y un mundo amplio en el que pueden estar y escoger y tomar lo que quieran. Entonces, eh, sí, de aquí pues vamos a ver que de esta década para adentro vienen muchísimas cosas. Entonces, en este podcast, en esta oportunidad, eh, vamos a hablar sobre un gran género que nació, sin embargo va a haber otro podcast de los setentas porque también vamos a hablar de otros géneros que también fueron grandes y tuvieron muchísimo, muchísimo impacto en la década y que pues van a continuar en los años ochentas eh, siendo grandes y no, no pasados al olvido. Hoy vamos a hablar de uno de los grandes géneros que ha tenido mayor acogida en el mundo generalmente, que tiene millones, millones de fans y que ha cautivado casi los oídos de muchos jóvenes y es el metal en general. ¿Cómo podemos describir al metal? En los años 70 mucha gente decía que el metal era un ruido infernal que era demasiado estridente. Generalmente el metal fue creado para tocarse en altos decibeles con solos de guitarra, solos de batería, incluso a veces solos de bajo eh, con mucho, muchísimo volumen y con temas como la violencia, la oscuridad, la muerte, incluso la misma realidad y la vida, y un poco con un toque nihilista, pero de esto era básicamente el metal, era un género que pues fue grandísimo y que de hecho también tiene muchísimos, muchísimos subgéneros, es increíble ver eh, que después de los 70s y en los 80s, que es donde va a tener como la mayor eh, fama, por así decirlo, y la mayor explosión musical, va a ser en los ochentas, eh, nacen muchísimos subgéneros y hay de dónde escoger, entonces, eh, y de hecho también nacen muchísima clase, muchísimas clases de metaleros, que es increíble ver que no todos los metaleros son iguales, ¿no? Entonces sí vamos a ver que sobre todo en los ochentas es donde va a haber mayor explosión de este género, y de esto se trataba este, este gran, gran género, de, de ser violento, de ser duro, de tomar una población de adolescentes y, y volverlos fanáticos y sobre todo que eh, en este género nacen muchísimas bandas que ni siquiera se sabe cuál se puede decir que es el papá del metal porque son tantas bandas las que nacen al mismo tiempo y se otorgan ese título que pues es imposible en mi concepto decir quiénes son los padres del metal sin embargo tengo uno que se los voy a decir un poquito más adelante. Sin embargo, quiero contarles que los orígenes de este género vienen de esa rebeldía y locura que se veía un poco a finales de los 60s. Bandas como The Who con la canción My Generation y con el performance que tenían con Roger Daltrey, con John Entwistle, con Pete Townsend y con Keith Moon eh, ayudaron a nutrir a este género y de hecho cogen muchísimos elementos de The Who. Y también una banda, una gran banda de los sesentas llamada The Yardbirds. Esta banda va a soltar, por así decirlo, cuando la banda se acaba, va a soltar tres personas muy importantes para el género. Por un lado, Eric Clapton, que va a seguir su carrera con el supergrupo Cream y luego como solista. Por otro lado, Jeff Beck, que sale de Small Faces también. Y Jimmy Page, creo que me equivoqué, creo que es Jimmy Page el que viene de Small Faces. Bueno, salen estos tres personajes, grandes personajes, para el rock en general. Pero sobre todo, Jimmy Page. Jimmy Page va a ser un, una persona muy, muy importante para el nacimiento de una de las bandas que va a conquistar el mundo musical durante los 70s, y es Led Zeppelin. Antes de hablar del Led Zeppelin, tengo que contarles que Inglaterra va a venir a conquistar de nuevo el mundo musical. La ola de la música británica va a volver a invadir. De hecho, se puede decir que es como una tercera o cuarta ola del rock británico. Y durante esta época va a salir algo que les conté, si no estoy mal, en el podcast pasado, que fueron los discos de larga duración, ¿no? Discos que vienen de esa onda progresiva en donde prácticamente ocupaban un, la un lado de la cara del disco, solamente una canción o incluso dos canciones, y que tenían que ser editadas para poderse pasar en radio. Sin embargo, nacen estas radios grandes que quieren pasar los discos de larga duración, así la canción dure 15 minutos, 20 minutos, lo que sea. Pero eh, la radio también va a ayudar a la difusión de estas bandas de ese hard rock y el tan llamado metal por así decirlo. Led Zeppelin se puede decir que son los pioneros del heavy metal Ellos debutan en 1969 Y tienen una mezcla muy interesante de blues, soul y R&B en sus canciones Jimmy Page acompañado de Robert Plant, de John Bonham y de John Paul Jones, van a ser una gran, gran banda, una influencia grandísima para el rock, y van a sacar éxitos muy, muy interesantes y muy buenos, como Black Dog como Immigrant Song, como Stairway to Heaven, que si no estoy mal, y podría decir que sí, es una de las canciones que aprenden a tocar los muchachos que les interesa el rock por primera vez, entonces... ¡Oh, qué, qué bacano sacar Star Way to Heaven en guitarra! De hecho, tengo un amigo que la primera canción que sacó en guitarra fue Star Way to Heaven. Sin el solo, obviamente. Solamente como el primer punteo. Led Zeppelin va a tener una gran, gran influencia. Eh, que se puede destacar? Se puede destacar que Jimmy Page era un excelente guitarrista. Robert Plant tenía una de las voces más magníficas en el rock. Fueron también precursores de una cosa llamada el rock de estadio, porque ellos prácticamente llenaban escenarios eh, de una forma majestuosa. Eh, lastimosamente, con la muerte de John Bonham, la banda se separa y no vuelve a salir absolutamente nada más. Jimmy Page trabaja como eh, músico de sesión algunas veces. Eh, Robert Plant a veces sale en algunas, eh, algunos eventos especiales. Eh, son muy nombrados en Reino Unido y, bueno, lastimosamente nos queda el recuerdo de una de las mejores bandas de los 70 me atrevería a decir. También viene una banda muy, muy importante para el heavy metal y es Black Sabbath. Eh, Black Sabbath se caracterizó por hacer canciones no solamente de cosas medievales, sino del ocultismo, hablando de muerte, de protesta social, de muchas cosas. Puedo decir que es una banda muy oscura y que caracteriza muy bien ese, esa oscuridad que querían imprimirle al metal al principio, ¿no? Mucha gente cataloga a Black Sabbath como las leyendas del heavy metal. Eh, Tony Iommi fue un guitarrista muy, muy virtuoso. Eh, una de las anécdotas que les cuento es que Tony Iommi sufrió... Él creo que nació en Birmingham. Recuerden que yo no tengo libreto, entonces a veces me puedo equivocar. Eh, sí, eh, Tony Iommi nace en Birmingham y él cuando era adolescente trabajaba en una fábrica de metal y de cortes de aluminio. Sufre un accidente en donde se corta las puntas de los dedos, creo que si no estoy mal fue de la mano derecha, si no estoy mal, se corta las puntas de los dedos y esto le dificulta tocar guitarra. Él mismo amolda unas puntas para sus dedos como si fueran un, como unas capas, por así decirlo, hace las puntas de los dedos para poder tocar mejor y poder tocar guitarra. Cuando pasa esto, él comienza a tocar guitarra y la guitarra se escucha diferente, más rasposa, más ruda, más violenta. Y esto, de, de esto es que viene el sonido característico realmente de Black Sabbath, de, de ese sonido que le imprimió Tony Iommi, de esa rebeldía que venía también de la voz de Ozzy Osbourne. Eh, Tuvieron varios cambios, Ozzy Osbourne se fue por una época para continuar con su trabajo de solista y Ronnie James Dio eh, ocupó su lugar como vocalista por un tiempo, luego Ozzy regresa. Bueno, tuvieron como muchos cambios, pero se les cataloga y se les sigue catalogando como leyendas del heavy metal. Gracias a Black Sabbath tenemos muchas de las bandas de metal que les voy a nombrar a continuación. Y otra banda grande que también viene de Inglaterra es Deep Purple. Deep Purple fue una banda también muy interesante que tuvieron la mezcla de rock con sonidos sinfónicos, hicieron parte de ese rock sinfónico y progresivo que les contaba de la primera mitad de los años 70s. Para destacar Richie Blackmore también era un guitarrista excelente. E Ian Gillian, que fue su vocalista eterno con una voz magnífica. Eh, Deep Purple tiene éxitos como Smoke on the Water, que se vuelve una canción icónica para el heavy metal, y Highway Star, que, uf, es, una canción que tiene, eh, es una canción muy rápida y que tiene creo que el virtuosismo de cada uno de los músicos de Deep Purple. Sufieron, sufrieron muchísimos cambios en el, en el line-up, y bueno, obviamente como les dije para, descatar, para destacar, eh, Ian Gillian por, por su lado como vocalista, y pues Richie Blackmore que fue el que le dio origen a la banda prácticamente. Um, del metal a grandes rasgos viene algo llamado la nueva ola del heavy metal británico Inglaterra va a conquistar de nuevo el panorama musical y van a venir grandes bandas que nacen en los 70s pero que tienen su explosión en los 80s, como les contaba desde el principio en primera instancia Judas Priest es una de las bandas más importantes de esta nueva ola del heavy metal británico ellos son los que por así decirlo, entre comillas, le dan como una vestimenta al metal porque ellos son los precursores de usar cuero y taches y ropa negra de látex. Entonces esto fue adoptado por muchas bandas eh, dentro del mismo género y en sí adoptado en gran medida por sus fans. Iron Maiden también es una de las bandas más importantes dentro de esta ola del heavy metal británico. También sufrieron cambios en sus lineups, pero hicieron, los, hicieron canciones importantes dentro de los grandes conteos del heavy metal, como The Number of the Beast y como Fear of the Dark, por nombrar algunas. Ahorita se me escapa el nombre de una. Te, lo, creo que lo tengo como en la punta de la lengua. Run to the Hills. Gracias por acordarme. Run to the Hills que también se convierte en un himno de los fans de Iron Maiden. ACDC, que es una de las bandas precursoras del hard rock, eh, que también le dieron identidad a este gran género. También tuvieron un cambio en su line-up muy triste porque comenzaron con vocalista eh, Bon Scott, que tenía una voz muy interesante pero después de su muerte eh, viene, entra Brian Johnson, todo el mundo creyó que este cambio pues iba a ser muy impactante porque todos estaban acostumbrados a la voz de Bon Scott y lo que no sabían es que Brian Johnson tiene una de las mejores voces en el rock y en el metal, entonces eh, gracias a esta banda vienen éxitos como Back in Black, como You Shook Me All Night Long como Highway to Hell que son eh, hacen parte también de los grandes himnos de los metaleros y Def Leppard, que es otra banda muy importante para esta ola británica eh, podría durar horas contándoles sobre la historia de Def Leppard pero para contarles rápido es una de las bandas que ha sido muy sólida en su lineup. solamente tuvieron una despedida que fue la despedida de Pete Willis como baterista y luego viene Rick Allen a tomar su puesto eh, otro de los accidentes importantes para Def Leppard fue cuando Rick Allen perdió uno de sus brazos y no pudo seguir tocando sin embargo él regresa a la banda adecuando una batería electrónica para él mismo, para que él pudiera tocar con el pie y el brazo que tenía. Eh, entonces, pues esto fue muy innovador porque fue una de las primeras bandas que incluso eh, instauró o puso eh, baterías electrónicas en, en sus instrumentos normales. Eh, van a tener muchísimos éxitos, sobre todo su gran éxito vino con el lanzamiento de Histeria que es uno de los álbumes más conocidos de la banda. Eh, Ah, bueno, y también se me olvida nombrar que después de la muerte de Steve Clark, que fue su guitarrista eterno, viene a jugar Vivian Campbell, que viene de la banda Dio y de tocar con Whitesnake. Entonces, eh, también, lo mismo que la gente pensaba en ACDC, eh, oh, Vivian Campbell va a venir a hacer un cambio muy drástico, y sí, la banda se vuelve un poco más pop y esto molesta mucho a los fans. Sin embargo, pues Vivian Campbell eh, logra conservar muchas cosas que tomó... Eh, Steve Clark y su guitarrista Phil Collin obviamente pues eh, también logró conservar muchas cosas del sonido anterior pero eh, hoy en día y en los 2000 sí fueron muy 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 pop pero no dejaron atrás esa onda rock con la que iniciaron eh, también otro de los subgéneros que nace como eh, dentro del metal a grandes rasgos es el trash metal si teníamos la nueva ola del, del heavy metal británico y todas estas bandas de Reino Unido en Estados Unidos nace el trash metal. Eh, obviamente les cuento, todas estas bandas van a nacer en los 70 pero la gran explosión de fama obviamente va a ser en los 80 donde van a competir con multiplicidad de géneros como el hard rock, el glam metal, eh, no, o sea, incluso contra el pop. Entonces, solamente les voy a nombrar algunas de las bandas más importantes para el trash metal, obviamente el Big Four, Metallica, Megadeth, Anthrax y Slayer, que por si no saben, gracias a Metallica tenemos a Megadeth, eh, porque Dave Mustaine hizo parte de Metallica, de hecho, alcanzó a grabar una de las canciones del primer álbum o del segundo álbum de, de Metallica, que fue el álbum Kill E'M All, pero a raíz de peleas que tuvo, que tuvo Dave Mustaine con, el, con James Hetfield y con Lars Ul Ulrich, eh, él se retira para hacer su propia banda. Después de eso, pues viene Kirk Hammett. Siguen con Cliff Burton, viene el accidente de Cliff Burton, pero bueno, en los 80 les voy a contar un poco más, voy a profundizar mucho más sobre esto. Y otras bandas eh, de este género trash son bandas como Sodom, como Exodus, como Testament y Destruction, que muchas veces por este Big Four de bandas que son Metallica, Megadeth Anthrax y Slayer le quitan mucho protagonismo. Entonces estas bandas sí son, aparte de ser muy buenas, sí también tienen su protagonismo en el trash metal porque ayudaron a elaborar el sonido. Eh, como les decía, pues si en los ochentas van a competir, va a competir el trash metal con multiplicidad de géneros como el hard rock. Del hard rock nacen bandas como Van Halen, Whitesnake, Rainbow y Aerosmith, que esas cuatro bandas más que todo sí nacieron en los setentas, pero de nuevo tuvieron un, su gran fama en los ochentas. Y es curioso. Ver que definitivamente en los ochentas va a haber una pelea durísima entre los trashers y los hard rockers y los glam, met y los glam metaleros. Eh, Uy, glam metaleros, creo que no se dice. ¿Podría decir los glammers O bueno, estos tipos bonitos, queer, va a haber como un choque ahí durísimo. Y eso lo vamos a ver en los podcasts de los s en los 70s también nace un género grandísimo, que es el rock sureño, en donde bandas como Leonard Skinner y como Creedence Clearwater Revival van a tener mucho protagonismo. Es un rock un poco más tranquilo, sí va a tener sus temas eh, rudos y su y su violencia y como metidita del metal, pero son bandas muy interesantes de escuchar, así como The Allman Brothers Band y The Bad Company, que son... Sí, más sureños, más eh, camperitos, pero mucho más bacanos de escuchar. De hecho, también les recomiendo a The Eagles. No sé por qué se me olvidó nombrar a The Eagles, que tienen como ese eh, sonidito country impreso. Muy interesante. Eh, de toda esta polémica del metal va a venir algo muy triste, no solamente en los 70s, más que todo en los 80 a principios de los 80 que es cuando toda todo este género metalero y toda, todos los jóvenes empieza a gustarles muchísimo el metal y la multiplicidad de subgéneros que van a nacer de él. Y es que hay niños o personas que se están suicidando y personas asesinas o asesinatos eh, por culpa del metal. Muchas veces le echaron la culpa al metal y al rock en general también eh, porque estas personas escuchaban ese género, entonces lo más fácil era echarle la culpa. A, a la música, obviamente no a la política nunca ni a la prohibición de la adquisición de armas nunca, sino pues lo más fácil era echarle la culpa a la música entonces quiero saber ustedes de eso, ¿qué opinan? yo realmente opino que era pura basura porque muchas veces mandaron a muchas bandas de metal a los estrados a justificar a testificar, perdón y y se podían dar cuenta que no tenían cómo culparlos, es que realmente no había cómo culparlos y sobre todo eran esos colectivos de cristianos eh, eh, exacerbados que no sabían a quién más echarle la culpa sino al metal porque era satánico, porque era eh, duro y ruidoso y estridente, entonces siempre había que echarle la culpa a algo y, y muchas veces recurrieron a echarle la culpa a la música. Pero eh, en otro podcast les contaré una anécdota muy graciosa sobre eso en donde estuvieron envueltas bandas como Judas Priest, como Twisted Sister, como Motley Crue e incluso ACDC también estuvo envuelto en un escándalo así. Pero eso se los contaré en un próximo podcast. Eh, uy, me estoy alargando hartísimo. Como siempre, a lo último les dejo recomendaciones musicales porque ustedes ya saben que mi querida aplicación Anchor.fm no me deja poner canciones por el tema de copyright, pero les dejo mis mejores recomendaciones. Primero, quiero que escuchen a Led Zeppelin, lo que puedan escuchar de Led Zeppelin, me encanta el álbum Mothership, me fascina ese álbum, pero si tengo que recomendarles una canción, definitivamente va a ser Immigrant Song, Uf, excelente, excelente canción. Creo que si, si ellos son los pioneros del heavy metal, pues esta canción lo demuestra así. Otra canción que les quiero recomendar es Highway Star de Deep Purple. Ya había hablado al principio de ella. Eh, de hecho, hay una versión, si no estoy mal, de esta canción eh, en un live en Japón. Si pueden escuchar ese live, muy muy bueno. También quiero recomendarles War Pigs War Pigs de Black Sabbath. Estoy hablando horrible. Eh, esta canción tiene un tema muy muy político, me gusta muchísimo y es una canción muy oscura con un sonido muy rudo eh, Uff, si le pueden subir al volumen muchísimo mejor porque realmente esta canción es muy buena Y con la voz de Ozzy Osbourne en sus inicios, uff, amor completo a esa canción, es de mis favoritas de Black Sabbath También quiero recomendarles Highway to Hell que también es conocida como uno de los himnos pioneros y duros de cualquier eh, metalero Highway to Hell de ACDC en la voz de Bon Scott eh, siempre me ha gustado la faceta de Bon Scott me gustaba muchísimo como vocalista lamento muchísimo su muerte todavía pero obviamente nos queda Brian Johnson y no, no, nunca voy a demeritar el trabajo de Brian Johnson porque él también me gusta mucho como vocalista para recomendarles algo de rock sureño les voy a recomendar Free Bird de Leonard Skinner eh, no me gusta mucho el rock sureño, ¿saben? Eh, no, no soy fanática del rock sureño. Eh, me gusta más de Eagles, pero de Eagles hacen parte como de ese country folk rock que van a ser también en los 70 Pero pues quise recomendarles Free Bird de Leonard Skinner porque esta canción se convierte en un himno norteamericano. Entonces, vean la letra, escuchen esta canción y disfrútenla. Y por último, quiero recomendarles algo de hard rock. Eh, una de las bandas que nace en los 70s es Aeros, Aerosmith. Uy. Eh, Nacen los setentas y son como los, uno de los pioneros del hard rock durante los setentas Y una de las canciones que les quiero recomendar es Walk This Way ¿Hay, una can hay un eh, remix? No <risa> Esta canción la hicieron dos veces eh, La primera vez la hicieron normal y la segunda vez la hicieron con Run DMC Que es un grupo de rap excelente Uf cuando lleguemos a los noventas y a los ochentas también vamos a hablar de rap eh, pero pues, por favor, solo escuchen eh, la versión que es de solo ellos, como para saber cómo era la movida del hard rock en los setentas. Y ya, eso es todo por hoy. Muchísimas, muchísimas gracias por oírme. Uf, me, me extendí hartísimo, pero es que hay muchísimo de qué hablar. Recuerden, por favor, que todos los lunes o cada lunes viene un nuevo podcast, así que nos, me espero que me escuchen el siguiente lunes con un nuevo podcast. Eh, recuerden que todos los días les dejo efemerías musicales y datos curiosos de la música rock en mi Instagram, arroba rockat23. Pueden encontrar mi podcast en anchor.fm por ahora. Y eh, recuerden pues que eh, en mi Instagram pues también pueden encontrar muchísimos eh, datos importantes, noticias, bueno, muchas cosas que pongo del mundo de la música y de la industria musical muchas gracias por oírme, espero que tengan un muy buen lunes y recuerden rockear por siempre, chao